0: Prosím tě, dopořešit to tam a ty lety v jdou 100% stát nemůžou.
1: Traktory a další zemědělská technika v ulicích hlavního města. Už v brzkých ranních hodinách začaly přijíždět protestující zemědělci do Prahy na magistrálu, kterou částečně zablokovali. I díky tomu, že lidé omezili cesty autem, se všechno obešlo bez větších komplikací. Dopoledne farmáři demonstrovali před ministerstvem zemědělství, kam s nimi přišel diskutovat šef resortu Marek Výborný. Část zemědělců se popolední od ministerstva přesunula na malostranské náměstí. Jejich kritika míří hlavně na unijní zelenou dohodu nebo byrokracii.
2: Dneska jste se tady ano. bavil s několika zemědělci. Ano, 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 Oni po vás chtěli určité věci. Ano. Jsou to věci, které můžete nějakým způsobem jako vláda
3: splnit? Aspoň... Některé 100% ano. Například otázka byrokracie a administrativy mě trápí stejně jako je.
4: A děláme ty kroky na národní, na evropské úrovni. Odstoupit od Green Dealu může navrhnout Česká republika. A... Ty chytrý, co tam se dějí, který teda o tom země tím moc nevědí, tak by se tím měli zabývat. A jak se tím budou zabývat, v jakém rozsahu? To je už otázka číslo dvě.
1: Dva politici a sociolog, první hosté události komentářů, Marek Benda z ODS a Patrik Nacher z e, nestraní zahnutí. Ano, ať to řeknu správně, pane poslanče. Dobrý večer, přejeme.
4: Dobrý večer. Pěkný
5: večer.
1: A Petr Soukup, sociolog, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Ivan Dobrý Jir. večer. Tak, pane Bendo, mají ti protestující zemědělci opravdu tak velké problémy. A tady jsme slyšeli, že Marek výborný některé připouští, že mají tedy právo a demonstrují za to, aby vláda jejich potíže začala řešit, anebo tu akci zneužili síly, kterým jde o něco jiného.
4: Tak myslím, že to, že akci zneužili síly, kterým jde o něco jiného, je naprosto. Naprosto jasné a zřetelné a bylo to slyšet i z projevu těch zemědělců, kde minimálně část dík se prostě v poledne sebrala a řekla, už se nám to zdá trapné, co se tady odehrává a sami odjeli. Jestli zemědělci měli vyjet do centra hlavního města, jestli je ta správná chvíle. Mně se zdá, že spíše ne a že dokonce ty rozhodující zemědělské skupiny se k tomu nepřipojily, nebo pokud připojili, tak velmi, velmi vlažně. Ale, Ale chtějí
1: promiňte, protestovat taky ve čtvrtek. Chtějí,
4: chtějí, chtějí aby se některé věci upravily. Já myslím, že Marek Výborný jako minister zemědělství se s ním baví poměrně často. Některé věci se určitě upravy dají. Představa toho, že jako dneska vystoupíme z Green Dealu, který, Mimochodem podepsal minulý premiér, ne ne ten současný, je trošku naivní a bude se rozhodovat v evropských volbách, jestli Green Deal se svojí rychlostí bude nějakým způsobem korigován nebo jestli tam dojde k nějakým nějakým změnám, ale dneska věty, které jsme teď slyšeli od pana Jandejska, jsou prostě úplně nesmyslné.
1: Pane poslančenách, my jsme taky slyšeli ministra výborného, který připustil, že některé věci je potřeba konzultovat a vláda na tom bude pracovat. Proč tedy se některé síly rozhodly přesto zneužít zemědělství jako téma pro to, aby vyjeli do Prahy dnes?
3: To já nevím, jestli tohle je otázka na mě. To se musíte zeptat těch, co, co toho využili. Já jsem rád, že zemědělci, ti praví zemědělci dali najevo svůj nesouhlas. V momentě, kdy se z toho stala politická akce, tak odjeli a jak jste si všimli, tak žádný z politiků ano se neobjevil nikde, ani před ministerstvem zemědělství, ani na malostranském náměstí, jak jsem si všiml. To znamená, že my to respektujeme a já si vzpomínám, jak jsem s takovou pokorou u vás, u vás, Pořadu komentoval, když byly demonstrace proti předchozí vládě. Byl jsem tam s Dominikem Ferim, to si pamatuju moc dobře. A tahle pokora mi prostě výjima ministra zemědělství, který s nimi jednal, tak ta by chybí. Tam mi chybí. Tady prostě každý protest, opravdu každý protest schytává nějakou nálepku. A dneska, jak se ukázalo, tak ti zemědělci, kteří přijeli, zaparkovali, žádné fronty se nikde netvořili i díky tomu, že Pražané do Prahy nakonec nejeli, zaparkovali to v tom prostředním pruhu, šli protestovat v momentě, kdy už si oni mysleli, že už by to mohlo být zneužito, tak se sebrali, odjeli. Takže to z jejich pohledu splnilo to, co mělo. A všechny ty dehonestace a ty různé nálepky o ruských silách a podobně jsou zbytečné. To, co se potom někde jinde na jiném místě takové demonstrace změní, tak to už bych prostě neházel ani na zemědělce, ani na někoho jiného, tak jak je bohužel obvyklé od, od některých, neříkám všech, od některých vládních politiků.
1: Pane Brno, není nebezpečné právě rozdělovat, protože jsme slyšeli pana ministra, jak reagoval na konkrétní věci, to znamená, že mezi těmi dnes protestujícími byli lidé, kteří jsou srdcaři a vy nikdy přece neprolustrujete všechny účastníky nějakého protestu, abyste řekl, to jsou praví, ti nejsou praví, to jsou srdcaři, nebo ti toho zneužívají? Tak Proč to... se vláda a vládní koalice vy osobně takto stavíte k této dnešní demonstraci?
4: Ale já jsem se nijak nepostavil, já jsem upozornil... To řekl, že to na...
1: zneužili k něčemu jinému. Ano, ano,
4: že já jsem upozornil na to, že minimálně část těch zemědělců, kteří se přijeli na těch traktory, řekli, že s tím, co se odehrává, jsem neřekl já, to řekli oni že s tím, co se odehrávalo odpoledne na Malostranském náměstí, nechtějí mít nic společného. A k tomu, co říkal Patrik Nacher, samozřejmě má do jisté míry pravdu. Kdyby jako to nebyly ti lidé, kteří to svolávali. Kdyby to byla nějaká skupina jako naprosto nezajímavých, nezajímavých okrajových těch, kteří někde působují problémy, no tak to člov, člověk pochopí, ale myslím, že to, co se odehrávalo odpoledne na Malostranské náměstí, tam stály ti lidé, kteří to dávali, dávali dohromady a myslím, že jedna z nejhezčích reakcí, která na to je, je od Rohlíku, který řekl tady od toho pána my už nebudeme příště odebírat, protože ten pán se pokouší fakt fakticky tuhle zemi destabilizovat. To přece neříkají politici, to říká majitel Rohlíku.
1: Ano, prosím, Nebude. pane Nachere, ano.
4: No. Já se omlouvám, ale to je
3: přesně ono. Tohle to T-t prostě politici vládí, dělají soustavně. Oni vlastně lustrují a kádrují, kdo svolává, kdo se toho zúčastňuje, j- jak drahé mají bundy, kolik mají zubů a tak dále. To, to jsem všechno zachytil. Jsem si teďka ještě na poslední chvíli dělal monitoring toho, jak se komentují všechny demonstrace, kdyby to byla jedna. Tak je to jasné. A tady opravdu všechny, tam dokonce i odborářské demonstrace se zase kritizovalo, pokud si vzpomínám, že tam byl Andrej Babiš a že má bundu za 35 tisíc nebo něco takového. Tady jinými slovy, v zásadě od voleb 2021 neproběhla jediná demonstrace, kde by prostě ta koalice to vzala na vědomí, jednala s nimi a dneska vlastně, když to popisujeme přece oba dva úplně stejně s Markem Bendou, ty zemědělci přijeli... Ta doprava blokovaná nebyla tolik, protože to bylo dobře zorganizované. A v momentě, kdy zjistili, že by to mohlo být zneužito, tak odjeli. A já říkám, že to je v pořádku. Jenom prostě předtím schytali spousty nálepek. A to je to, co mi vadí. No, ta si přece vláda tohle z toho musela být vědomá, protože ty protesty s těmi traktory běží po celé Evropě. My tím nejsme jako nějak originální. Jo? Já nejsem z toho úplně nadšen. To jsem taky i napsal dneska na sociálních sítích férově. Ale zase na druhou stranu prostě mají právo demonstrovat, jako demonstrují třicítkáři, ty, ty už to dělají asi po 25. dvacáté. A jak říkám, děje se to po celé Evropě. Mě tam prostě vadí ten, ten přezíravý přístup, ty Dezinformace, to házení na opozici, což udělal lídr spolu Saša Vondra ve vaší konkurenční televizi, který do toho najednou zase na, namontoval mm-hmm. Babiše, četl tam nějaký dopis, o kterém už v té chvíli věděl pravděpodobně, že to je fake, e, a tak dále a tak dále. To tohle ten přístup mi vadí a myslím si, že to vadí právě i těm, zúčast, těm zúčastněním, to kádrování toho, kdo to svolává, kdo ano, tam chodí ano. a tak dále. Jinak já také nesouhlasím s tím, co se pak dělo na tom malostranském náměstí, ale to jsou dvě úplně odlišné věci. Ano, to, co se dělo. zůstaneme na u té první, tý... ano,
1: u toho. Hmm? Jak vy říkáte kádrování, pane poslanče Bendo, proč by se mělo zdůrazňovat, že jedním z těch svolavatelů je někdo, kdo čerpá dotace, pokud to dělá legálně, pokud vlastně sice ve velkém objemu, ale neporušuje žádné zákony. Není to velmi nebezpečné ve stylu, podívejte se na něj, on má hodně a vy malí třeba málo. Proč nálepkujete tak, jak říká Já jsem Patrik
4: Nachar? jste mě nálepkovat?
1: On myslí, Pličilo že celý tábor, který jsou tu těli, tady to jsou s jsou takové
4: věty, které jsou velmi, velmi všeobecného charakteru. Na tak vy jste zmiňoval
1: a... třeba ten rohlík a samozřejmě tady mluvíme o tom, že jedním z těch svolovatelů je pan Jandejsek. Ano. Na sociálních sítích i vládních politiků se objevovala čísla dotací, které on čerpá. A já se právě ptám, proč se to vypichuje?
4: A to se když ptejte, to dělá to, legálně. To se ptejte těch, kteří tam ta čísla dávají a neptejte se mě. jednak na sociálních sítích nejsem, a jednak jsem tam žádná, žádná čísla, kolik má pan Jandejsek se Nedal, to no, tak jako, já těžko můžu to za všechny představitele vládní koalice za každého, co si kdo dá,
5: kdo dá na sítě. A, e, tohle a já dej, tady... do podrobnosti, jestli můžu vstoupit do toho. Teď právě toho. Já, jsem pana sledoval, já jsem sledoval tu historii, nebo aspoň jsem se snažil sledovat tu historii, e, kdy tohle téma se vyneslo. Jo. A můžu se mailit, nemám samozřejmě jako nějaký dokonalý monitoring, jsem to sledoval jen sám, ale mám pocit, že první článek se objevil a nevím, kdo ho napsal, protože byl z toho portálu seznam médium, takže tam může vlastně přispět kdokoliv. A tam se objevil. První článek typu a podívejte se, andysek má 2 až 4 miliardy a tenhle člověk jako tady organizuje protesty. A potom teprve, tak jak jsem to sledoval, se toho začaly chytat mnozí další, ať už různá média, tak i politici. Tože na ní asi úplně dobře. Je samozřejmě, asi si myslím, něco, na čistě, my tady shodneme ve studiu. No to je ale, otázka, jestli se a... shodneme.
1: Řekněte mi, proč případně v tom i vy cítíte něco nebezpečného? No. pokud se tedy poukazuje na to, že bral dotace, ale bereme to jako nějaké důvod A nějaký očernující tón někoho, Jasně, kdo jakákoliv. třeba čerpá legálně? Jasně,
5: jakákoliv věc, která s tím tématem té demonstrace bytostně nesouvisí, a prostě jestli mám křivé zuby, šikmou hlavu, anebo beru dotace 2,4 miliardy, to jsou všechno vlastně s tím nesouvisející věci, z mého pohledu, aspoň v základu. Jakkoliv ten systém může být třeba nějakým způsobem špatně nastaven, protože menší můžou čerpat méně a větší víc, ale to jsou jako drobnosti, podle mě. Ale ale jakoukoliv věc, která s tím nesouvisí, tak by neměla být brána jako nějaký očernující moment. To si myslím, že v zásadě by mělo platit. Jakkoliv Marek Benda dokonal nesouhlasí. tak ne, 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 za, mě, ne. za mě prostě tohle by se nemělo vytahovat. Ale znovu říkám, mám pocit, že tohle nevytahli politici v tuhle chvíli, aspoň tak, jak jsem sledoval tu historii toho vývoje. No a zasná, není ta historie, promiňte, pane posanči, já se jenom
1: k tomu, vydržte, já se k tomu ještě chci vrátit... Jiným termínem Patrik Nacher vlastně mluvil o tom, že se mu nelíbí, že se tady rozdělují ti zemědělci na pravé a nepravé. To je v podobném duchu, tedy to, jak se politici staví k tomu protestu a komentují ten dnešní. A je otázka, co budou říkat ve čtvrtek, jak to budou komentovat vládní politici, jak ti opoziční. V čem konkrétně? Z hlediska dopadu na společnost a jeho rozdělování je to nebezpečí.
5: No, samozřejmě, že to nějakým způsobem trošku rozeštvává. A trochu se říct, že vlastně ta dnešní akce, a zejména tím, jak skončila, ona nápadně připomínala tu učitelskou akci, tu stávku učitelů, tam mimochodem vystoupili někteří titíše lidé, to znamená, to je opravdu hra v úzovkách stejných sil. Tak když ta akce vlastně dopadne takhle rozpačitě, když to tak řeknu, tak ta společnost opravdu. Z toho bude mít nějaký smíšený pocity. A pokud by možná, a teď já nevím, k tomu žádný výzkum nemáme, do té doby třeba zemědělcům fandila, tak by řešila, že potom, jak ta akce skončila, jakkoliv neměla velký dopad na dopravu a tak dál, tam samozřejmě jsou pozitivní rysy, tak vlastně lidi si budou říkat, hele a opravdu ty zemědělci by měli dostat ještě víc peněz. Teď se podívejte tady na toho Jandejska a na mnohý další, o kterých se začnou větahovat informace, kolik berou dotace. A skutečně to neprospěje. To znamená ta dnešní akce a nemáme k tomu žádná data ještě, ale myslím si, že rozhodně zemědělcům nijak neprospěla. Ostatně myslím si, že to vlastně ty pravověrní zemědělci snažili zachránit někdy po tom když i vystoupením pro říkali, hele, o tohle dáváme ruce pryč a zachraňovali, co ještě šlo zachránit. Takže skutečně takováhle akce v tom vyznění tak, jak to bylo, nepomohla, podobně jako nepomohli titíž lidé protestu učitelů.
1: Pane poslanček. No já
4: jsem jenom chtěl eh,
1: zaprvé říct si, že
4: eh, Ono se rádo, či někdo prohlásí za představitele zemědělců, ale a já jsem to citoval, ty hlavní zemědělské organizace agrarianí komora, zemědělský svaz i asociace soukromé zemědělství se od toho distancovaly, od začátku.
1: No ale, ale chtějí protestovat jindy, chtějí protestovat to je potřeba jindy? taky to je, to, je,
4: to je v pořádku, protestovat mohou, já myslím, že ministerstvo s tím a jednat bude. A pak jsem malinko chtěl, jakoby z hlediska spravedlnosti, jestli někdo začal tát, a já jsem to fakt nebyl a nedělám to kolik má pan Jandejsek na dotacích nebo nemá, tak v okamžiku, kdy jedu do Prahy demonstrovat za to, že chci víc dotací, a přece o ničem jiném to fakticky není, možná méně byrokracie, tak je docela legitimní, když ti lidé říkají, no ale tak kolik teda má těch dotací, že chce ještě více dotací. Ono je to tak jako, je to dvojsečné, nesměju se mu za to, jestli má křivé zuby nebo, nebo něco podobného, ale chceš další peníze, ze státu chceš další peníze od nás všech? Vždycky je to od nás všech, že jo? Nikdy nejsou žádné peníze, které někde leží. Tak se jenom ptáme, kolik už teď bereš a jestli by ti to nemuselo stačit.
1: No. Pane poslanče kde vlastně je ta hranice právě toho, aby protestující opravdu... Získali co chtějí a tím pádem se drželi svého tématu a na druhou stranu třeba sledovali jiné politické cíle. A tam už třeba překročili tu hranici, kdy zbytek společnosti s nimi nebude souhlasit, obrátí se hněv proti ním a podobně. Kde ji cítíte?
3: Tak to je případ od případu. Jo. To je opravdu velmi složitá otázka, protože když se ten tlak, abych tak řekl, přepálí, tak se vlastně i ty sympatie veřejnosti mohou obrátit proti těm, kteří kteří protestují. Mně, jak jsem řekl tady v principu, jakoby vadí obecně, možná to neříká Marek Benda, ale třeba Alexandr Ondra to s těmi penězi řekl. A teď si vemte nabídnu vám jiný úhel pohledu, kdyby my jsme stejnou intenzitou teďka začali vytahovat, kolik na dotacích bere bratr ministra Jurečky. Tak taky asi se bude Marek Benda ve studiu ošívat, že to asi není jakoby dvakrát fér v tom politickém souboji. Jo, já vůbec nevím, kolik bere pan Sek a jestli má na to, samozřejmě bere, předpokládám, jsou to nárokové dotace, nárokové, tak je to o velikosti, o velikosti té, té, jeho, té jeho firmy. Ale, ale prostě to všechno jsou věci, které, jak já říkám, znevažují vlastně veškeré ty protesty, které tady my vidíme. A ono už dneska, když na to podíváte, tak někteří lidé z některých oborů se v zásadě bojí připojit k nějakým protestům, aby právě nechytli nějakou tu tu nálepku. A oni i ty nálepky se postupně vyvíjejí. Předtím to byl takový, jako se říkalo populismus, dezoláti. Dneska už se často používá pro ruské síly, tedy v zásadě v momentě, kdy máte vlastně jiný názor než vláda a chcete ho dát najevo na ulici, tak už máte, tak už se s tímhle s tím vlastně potkáte. No a to samozřejmě nikdo na sobě nechce mít a začít to vysvětlovat a obhajovat, že to tak není, jo? A já bych opravdu odlišil ty, 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 ty odborné, oborové věci, jako jsou ne, třeba zemědělci, učitelé, zdravotníci a podobně, od těch, kteří z toho dělají nějakou opravdu jakoby rizí, rizí politiku. A tam já se na tom shodnu a jak jsem řekl na začátku, to je potřeba zdůraznit, aby to tady nezapadlo. Ano, nezapadne, nebojte politika, se, pane
1: poslanče. No ne, žádného
3: politika, ano, jste na Malostranském náměstí eh, dneska neviděl. Takže to je, to je ten základ, aby zase někde nebyla ne, ne, ne nálepka, v čem my zase jedeme nebo nejedeme.
1: Ano, děkuji. My se teď podíváme do dvou evropských metropolí Za mými kolegy Lukášem Dolanským, do Londýna a Janem Šmídem do Paříže. Začneme právě v Paříži. Honzo, někdy se říká, že stávky a demonstrace, že to je francouzský národní sport, ostatně bavíme se teď spolu v den, kdy stávka zavřela i klíčový monument Paříže, Eiffelovku. Jak to je a mění se to v čase?
2: Dneský večer je to pravda. Francie je země stávkujících, tady se stávkuje vlastně téměř v každý den. Samozřejmě. Penzijní reforma, to jsou témata velice vážná, ale stávkují třeba i včelaři, hráči petangu, rybáři. Prostě je to součást e, takové francouzské tradice, protože právo na stávku je, je právo zakotvené v ústavě. Co je překvapující pro e, někoho, kdo se dívá zvenčí, je, jak obrovská podpora se těší. E, bez ohledu na to, že komplikují život mnoha lidem. Například minulý víkend 150 tisíc lidí se kvůli stávkám vlaku TŽV nedostalo domů nebo nedostalo se na místo určení. Přesto Francouzi tuto stávku výrazně podporují. My jsme se dostali do velkých problémů před několika týdny, když jsme se vraceli z Marse, kde jsme natáčeli pamětní desku Vladimíru Vochočovi. Jeli jsme na sever po dálnici E7, tedy původně, ale ta byla samozřejmě přerušená a jeli jsme po těch okolních vesnicích. Lidé vlastně tam mávali a radovali se z toho, že jsou tam obrovské kolony, že jim ta auta čoudí přímo do nosu, ale vlastně vyjadřovali podporu stávkujícím. Doprava byla zcela narušena po celé zemi a oni se z toho tak trošku škodolibě radovali. Takže v každém případě stávka je něco, co k Francii patří a ty si zmiňovala stávku na Eiffelovce, to je neuvěřitelný příklad. Oni nestá Stávkují kvůli zvýšení mest, ale stávku i kvůli tomu, že se jim prostě ta Eiffelovka nezdá dost dobře vyčištěná, že by tam měly být víc prostředků na údržbu a že cizinci, kteří sem přijdou, tak možná se budou pohoršovat, tak proto stávkují je ano. vlastně nedostane se na Eiffelovku vůbec nikdo.
1: Ty jsi zmiňoval tu důchodovou reformu, právě jsem se ptala, jestli se ten pocit francouzů nemění a jestli zlomové nebyly právě ty obrovské protesty proti Makronové důchodové reformě. On ji nakonec protlačil, že v Paříži stávkovali dost dlouho třeba popeláři a v podstatě potkaní měli v hlavním městě pře a to tam i zapáchalo. Ani to Pařížané a Francouze nezlomilo v té ochotě stávkovat a ochotě podporovat své krajany a své spoluobyvatele Paříže.
2: No, záleží, z jakého úhlu se na to díváš. Ty samozřejmě Paříž dobře znáš, tak víš, že potkaní nejsou tady jenom v době, kdy nejsou vyvezené popelnice. Že to je tak trošku součást Paříže. Ale existuje určitá hranice, kdy se to mění. A tu hranici jsme viděli teď nedávno, kdy vlastně traktorista, zemědělci se nemohli dostat do centra města. Kdy vlastně vláda řekla dost, toto je hranice a zabránila jim ve vstupu do centra. A druhý vlastně takový důležitý bod byl v momentě, kdy se chystali traktoristé blokovat Ranžis, což je velice významný trh, který zásobuje půlku, nebo možná mohu říct, celou paříž. A kdyby ten trh byl zablokován, tak samozřejmě nastane pro Francouzskou metropoli katastrofa. A tady vlastně vláda výrazně zasáhla a to byl jeden z mála, řekněme důrazných projevů proti stávkujícím, který, který jsem tu za ta léta viděl. Tak já
1: děkuji Jan Šmíd a Paříž a přesuneme se za Lukášem Dolanským do Londýna. V podstatě myslím, Lukáši, že to bude teď někdy rok, kdy Británie zažila stávku asi největší za poslední desetiletí se tenkrát psalo. Připomeneme si jarní i letní stávky v dopravě, ať už je to železnice nebo letiště Heathrow. Londýňané a vůbec Britové se na stávky dívají jak? Taky je tak tolerují jako francouzi?
0: Když jsem poslouchal Honzu, tak jsem si říkal jiný kraj, jiný mrav, je to trošku jiné tady, řekl bych, ve Velké Británii. Především proto, protože Britové těm stávkám odvykli. To, co zažívala Británie v 70. a 80. letech, skutečně dlouhá desetiletí Britové nezažívali. A ty jsi to sama zmínila. zmínila. Teď se to vrátilo zpátky. Skutečně ty poslední měsíce byl ten moment, kdy Britové se vrátili do těch 70. a 80. let v tom počtu těch stávek. Kdybych chtěl říct, jakým způsobem, nebo zda vůbec Britové, podporují, tak bych neřekl, že ta podpora je tak obrovská, jak o tom mluvil Honza. Tady v Británii je to přibližně půl na půl. Záleží na tom, kdo stávku je. Největší podporu měli zdravotníci, zdravotní sestry. Tam skutečně pod těch průzkumů vyjadřovala velká část, 60% těch respondentů, že podporuje zdravotní sestry. Už mnohem menší podporu potom měli pracovníci v dopravě, a to především, jak tady v Londýně, zaměstnanci metra ne- nebo potom železničáři, kteří skutečně tu podporu měli nejmenší. Především proto, protože to skutečně komplikovalo život běžným Britům.
1: A ještě stejná otázka, kterou zmiňoval Honza, jak jsou nastaveny úřady. Kde je ta hranice, kdy nechají protestující třeba se někde přivazovat nebo kýdat hnu a podobně a kdy už zasáhnou?
0: Je hranice, skutečně ta hranice je a myslím si, že velmi dobrý příklad. Kromě stávek jsou... Ti klimatičtí aktivisté, kteří to sama zmínila přilepování se k silnicím a podobně. Tady nedávno ve Velké Británii a v Londýně konkrétně to bylo, proběhl soud se dvěma aktivisty, kteří zablokovali jeden z mostů a e, skutečně na celý den tam nemohla jezdit doprava. Proběhl s nimi soud před několika měsíci a oba dva dostali velice vysoké tresty. Dostali tři roky ve vězení. E, nakonec se tedy odsoudili 13 měsíců, ale i přesto to bylo 13 měsíců ve vězení. A soudce tehdy řekl, že pokud působí chaos, tak za to musí být zodpovědní. A zároveň řekl, že to je i varování pro ostatní, kteří by je chtěli případně následovat.
1: Moc děkuji Do Londýna Lukáš Dolanský tak viděli jsme, pánové, příklad Francie, příklad Velké Británie, spíš tedy konkrétně Londýn a Paříž. Pane Bendo, kde je ta hranice a měla by být nastavena v našem hlavním městě?
4: Tak hranice určitě nějaká existuje a myslím, že vždycky by mělo být minimální hranicí to, pokud začne ničit cizí majetek tak tam je podle mého názoru naprosto jasné, že v tu chvíli jakoby e, musí orgány státu, e, případně napadat cizí lidi, ale tak to ještě, to už bych bral úplně, úplně za hranou, jo, ale jak mne to ničit cizí majetek, tak si myslím, že prostě ty orgány státu e, musí říct, tady už ta hranice Jestli je toto to lepení k těm silnicím, já s tím Hluboce nesouhlasím, ale možná že tam, kde se to dá rozpustit, takže to je. Když už ty silnice musí vytrhávat t- a teď už vůbec nemluvím o obrazech, jo? házení něčeho na, na obrazy nebo ničení něčeho. takového. to jsme takové se plenili, dostali
1: i k To si myslím, že
4: je prostě který. opravdu jakoby hluboce začarou. Jestli si zemědělci někde, a jako bývá to běžné ve světě, vylévají své mléko nebo, nebo vysypávají své pomeranče, je to podle mě jej, jejich právo. Pokud začnou ničit cizí věci, tak tam myslím, že musíte hranice být jasně, jasně řečena.
1: A ta hranice podle vás, pane poslančená Cheré, co jste ještě ochotný vlastně i ve jménu toho hájení svobody protestu a svobody nastávku a i vlastně vyjádření toho názoru třeba na vládní politiku tolerovat?
3: Tady já musím s Markem Bendou souhlasit v momentě, kdy už se začne ničit majetek nebo když tam dochází ke nějaké své voli ve smyslu toho, že nejde o hájení zájmu nějaké skupiny, jak jsem řekl třeba v tom zemědělská, ta bude i ve čtvrtek demonstraci učitelů, zdravotníků, policistů, hasičů a podobně, ale už je to pár jedinců, kteří si potom vezmou rukojmí zbytek města. Začne se ničit majetek toho města, jsme se bavili třeba o tom lepení, ale někdy se může třeba ničit i majetek někoho jiného, že se třeba někomu já nevím, vypouští nebo propichují gumy u aut, i to jsme zaznamenali, tak tam je podle mě přesně ta hranice. Dneska já jsem to pozoroval a hrozně se mi líbila jakoby ta organizace toho. Vy jste to popisovali ve spravodajství, že, že ty traktory přijeli, nechali to ve prostřed Pražané byly upozorněni několik dnů dopředu, že ta doprava může skolabovat. A když jste se pak podívali na tu dopravu, tak to byla skoro jakoby víkendová. To znamená, že to vlastně krásně to sehrálo. A tady bylo vidět, že lze protestovat, jako i vizuálně, že prostě máte na jednou traktory v Praze. To je nějaká prostě vizuální protest. Můžete protestovat, ale zároveň tím neskolabuje Praha. Není není znemožněno vůbec projíždět tou Prahou, což se také nestalo. A, A v momentě, kdy to přetáhlo ze strany těch zemědělců, měli pocit, že to už bylo přes čáru, tak se sebrali a odjeli. Takže za mě třeba... Ty protesty, které jsou obecně v České republice, se podle mě tou mírou, řekněme, kultivovanosti nedají srovnat s tím, co občas vidíme právě ve Francii nebo Velké Británii, kde se napadají jednotliví lidé nebo kde demonstrují dvě skupiny proti sobě. Ti policisté to často nezvládnou. V tomhle tomu si myslím, že Česká republika je kultivovaná. Tady k ničemu takovému opravdu nedochází. Ano, ano. A proto mě dvojnásob mrzí jakoby... To, jak jsem řekl na začátku, já se furt opakuju, ale já se omlouvám, právě to nálepkování, protože my tady nejsme jako někde ve Francii nebo v Německu, kde ty protesty často se přerodí i v násilný nějaký protest. To přece u nás, to přece u nás to nevídám.
1: Pane poslanče, děkuji. Pane Soukupe, jak to má tedy česká společnost? Je to opravdu otázka toho, na jaké výši je, jak moc je kultivovaná, nebo nejsme zvyklí protestovat, nebo to teprve přijde, co myslíte?
5: No, myslím si, že až to BC v úzovkách je asi správně. Prostě my tu historii příliš nemáme, dobře, máme nějakou, bych tady přetrženou historii, prostě mezi rokem 1948 a, a 89 prostě nebyl přílišný prostor. A jak vypadaly tehdejší ty demonstrace, ty jména teda zase státní moci, to víme ostatně tady Marek Benda by mohl teď vyprávět vzpomínky svého tatínka a jeho soukmanovců. Takže skutečně my nemáme tu dostu historii. Prostě Británie s Francií má tu demokratickou tradici samozřejmě daleko delší a Francie prostě byla vždycky nějaká bůřlivější. Asi to souvisí s nějakým těmi ženským charakterem. Takže si myslím, že se teprve učíme a nejenom, že se učí ta společnost a možná i přidrsní, když bych si vzal vlastně jako to, co říkal Marek Naher, vlastně chválil, to jak to všechno bylo uhlazený, ale zároveň se nějakým způsobem učí i ty orgány státní moci. V tom prvním sledu samozřejmě policie, ale v druhém sledu taky případmo soudy. Ospomeňme nedávný případ z Německa, kdy vicekancelář nebyl vypuštěný z trajektové lodi a musel se vrátit zpátky na ostrov, protože prostě těch demonstrujících bylo jako víc než policistů, ale ti demonstrující budou teď asi tvrdě potrestáni, podobně jako uh, jsme třeba slyšeli uh, ty příběhy ze zahraničí. No? Takže tohle všechno se teprve učíme a nejspíš se to naučíme, a nejspíš se ta hranice ještě nějakým způsobem posune. Míněno i ta tolerance té společnosti vůči těm excesům bude výraznější.
1: Tak pánové, moc děkuji za tuto debatu. Marek Benda, Patrik Nacher, Petr Soukup přeju vám hezký večer. Naschledanou.
5: Díky za pozvání. Pěkný večer.